0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mamy 212 dzień rosyjskiej inwazji. 23 września. Ze mną jest dzisiaj dr Marek Kozubel, który Państwu wyjaśni, poinformuje o najważniejszych wydarzeniach, właściwie w trakcie ostatnich 48 godzin z ukraińskiego frontu. Dzień dobry, bardzo miło. Witam panie redaktorze, witam naszych słuchaczy. No, właśnie, co się dzieje na okupowanych terytoriach Ukrainy? Na okupowanych terytoriach Rosjanie rozpoczęli tak zwane referendum. A dlaczego tak zwane? Ponieważ z prawnego punktu widzenia Rosjanie właściwie nie mają prawa do przeprowadzania tego typu akcji. Po drugie, powiedzmy tak, wiarygodność tego, typu akcji będzie no naprawdę bardzo, bardzo wątpliwa. Dlaczego? Ponieważ znaczna część mieszkańców, obwodów, czy raczej nawet nie tyle pełnych obwodów, bo żadnego spośród czterech obwodów, które mają być w całości w oczach Rosjan de jure, czyli pod względem prawnym przyłączone do Rosji, żadnego z nich Rosjanie tak na dobrą sprawę nie kontrolują w całości. Co prawda, jeżeli chodzi o wody łuchańskie i hersońskie, one są kontrolowane, okupowane no, w dużej mierze. Ale już na przykład jeżeli chodzi o wody zaporoski czy doniecki, to już tak nie jest. A tak się składa, że Rosjanie na podstawie wyników owego referendum będą chcieli potem zgłaszać pretensje do całości tych obwodów, a nie tylko do tej części, która jest okupowana. No i... Od jakiegoś czasu różni eksperci, analitycy głowią się nad tym, po co Rosjanie w ogóle to robią. No i tutaj tez jest kilka, czy raczej hipotez. Jedna z nich głosi, że Rosjanie poprzez przeprowadzenie tego referendum, które ma trwać do 27 września, chcą w jakiś sposób zniechęcić wojska ukraińskie do kontynuowania działań zaczepnych. Działań, które miałyby doprowadzić do wyzwolenia terenów okupowanych. A chodzi oczywiście o to, że Rosjanie przewidują, iż mogą wykorzystać na przykład broń atomową w przypadku, gdy uznają, że ich terytorium, ich suwerenność znajduje się w zagrożeniu. To jest jeden z test, dlatego też zresztą Putin w swoim ostatnim przemówieniu przypomniał, że Rosja ma broń atomową i oczywiście, że nie blefuje. No ale tutaj akurat w tym wypadku wielu ekspertów podejrzewa, że to faktycznie jest kolejny blef i że Rosjanie wbrew pozorom nie będą wcale tacy chętni, nawet w przypadku kontynuowania przez Siły Zbrojne Ukrainy Działań Zaczepnych, nie będą wcale tacy chętni do wykorzystania broni atomowej, a przyczyn jest tutaj kilka. Zaczynając od tego, że prawdopodobnie Chiny postawiły Putinowi warunek, że broń atomowa nie może być wykorzystana. Chodzą takie e, plotki, pojawiają się takie sygnały. E, a z czym to jest związane? No, oczywiście z tym, że Rosja teraz występuje jako zdecydowanie słabszy partner w, le- w relacjach Moskwa-Pekin. A Pekin po prostu woli uniknąć powiedzmy takich no, bardzo mocno niepr- nieprzewidzianych i niepożądanych skutków, które może wywołać wykorzystanie broni atomowej przeciwko państwu, które tej broni nie ma. Ale co jeszcze Rosjanie chcą osiągnąć przeprowadzając referendum? Pamiętajmy, że Rosjanom bardzo mocno brakuje żołnierzy. No i niedawno ogłoszono w Rosji mobilizację częściową. Częściowa jest jednak ona właściwie tylko oficjalnie i prawdopodobnie jedynie z nazwy. Bo nie można wykluczyć tego, że Rosjanie będą planowali w trzech falach zmobilizować ponad 300 tysięcy żołnierzy na każdą z tych fal. W tej pierwszej fali, która ma miejsce już teraz, fali poboru, yy, ma być ponoć zmobilizowanych około 305 tysięcy rekrutów. Przy czym, yy, zgodnie z tym, co oficjalnie mówi Kreml, poborowi mają podlegać jedynie rezerwiści i osoby, które mają doświadczenie bojowe. No i jaki ma to związek z referendum? Już tłumaczę. Rzecz w tym, że Putin za wszelką cenę razem i z pozostałą częścią wierchuszki Kremla mieli nadzieję na to, że uda się uniknąć nawet częściowej mobilizacji po to, żeby wojna nie dotknęła zwykłych Rosjan. Tymczasem co się stało? Gdy tylko się pojawiły plotki, że Putin może ogłosić mobilizację, nieważne czy częściową, czy totalną, powszechną, no to natychmiast zaczęto w Rosji wykupywać bilety lotnicze do innych krajów. Do tych krajów, do których jeszcze samoloty z Rosji latają. Na przykład do Turcji, do Armenii. To są przykłady. Tak samo, kiedy tylko się okazało, że faktycznie częściowa mobilizacja zostanie ogłoszona, to również się stworzyły dosyć długie kolejki na przejściach granicznych, na przykład z Finlandią, Mongolią. Niektórzy Rosjanie protestują, nawet ci, którzy właściwie popierają inwazję przeciwko Ukrainie. A dlaczego? No bo powiedzmy tak, na odległość to podejrzewam, że wielu z nich się bardzo cieszy, że ma miejsce wojna, że ukraińskie miasta są niszczone, ludność jest zmordowana, ale gdy przychodzi co do czego i taka osoba sama będzie musiała odziać mundur, wziąć w ręce broń i następnie ryzykować własnym życiem, no to już tutaj wiele się zmienia w nastawieniu takiej osoby. Po prostu wielu Rosjan jest za wojną ale niekoniecznie taką wojną, w której oni sami będą musieli brać czynny udział i zarazem ryzykować życiem i zdrowiem. Dlatego też po referendum bardzo prawdopodobne jest to, że mężczyźni ukraińscy, którzy pozostali na terenie okupowanym będą po prostu wyławiani, tak samo jak obecnie mieszkańcy tych części okupowanych Ukrainy od roku 2014 i 2015. Czyli po prostu powtórzy się historia z tak zwanymi mobikami. Będą po prostu mężczyźni na terenach kolejnych okupowanych, okupowanych już po 24 lutego, będą po prostu wyławiani z ulic, wcielani na siłę do Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej albo może zostaną dla nich stworzone jakieś oddziały kolejnych fikcyjnych republik, na przykład Rosjanie mogą stworzyć równie dobrze jakąś, jakieś formacje ochotnicze na Zaporożu fejkowej. Już ponoć teraz się nawet pojawił taki sygnał, że pod Melitopolem jest formowany taki pierwszy batalion oficjalnie jakoby złożony z ochotników. Także to referendum jest też bardzo mocno związane właśnie z tego powodu z mobilizacją. Po prostu Putin będzie starał się razem z pozostałą częścią wierchuszki rosyjskiej ograniczyć obciążenie związane z mobilizacją na mieszkańców chociażby Moskwy czy Petersburga. No i właśnie ma to umożliwić przymusowe wcielanie obywateli państwa ukraińskiego, również z nowo podbitych terenów. Także po prostu Rosjanie tworzą taką troszeczkę fikcję na papierze, byleby tylko móc wciągnąć kolejne osoby do walki. I teraz może przejdziemy też do frontu, co się dzieje tam na wschodniej Ukrainie, bo to jest też skądinąd bardzo ciekawe. I to też będzie miało ogromny wpływ na to, jak będzie przebiegała rosyjska mobilizacja i jak Rosjanie będą następnie wykorzystywać te zasoby ludzkie, które uzyskają w wyniku tej oficjalnie częściowej mobilizacji. Otóż Ukraińcy obecnie od kilku dni mocno naciskają na miasto Łyman i inne okoliczne miejscowości. Przykładowo dzisiaj pojawiło się doniesienie, jakoby w miasteczku Drobyszewe, położonym nieopodal od Łymanu, otoczony został batalion, czy raczej resztki batalionu złożonego z żołnierzy tak rezerwy aktywnej y, Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. To taki odpowiednik y, naszego NSR-u. U Rosjan to nazwano Barsem. No i ten batalion o niezbyt, y, niezbyt takim fortunnym numerze porządkowym 13 miał się znaleźć właśnie w miasteczku Drobyszewę i ponoć został właśnie odcięty. Ponadto Ukraińcy odbijają kolejne wsie na północny zachód od Łymanu i zarazem jeszcze naciskają na wschód od tego miasta pod takim małym miasteczkiem czy też dużą wsią, która się nazywa Jampil. Jeżeli Ukraińcom uda się wymęczyć oddziały rosyjskie, które są na północny zachód oraz na wschód od Łymanu, to zaistnieje taka możliwość, że będzie można Rosjan w Łymanie po prostu zamknąć w kotle. Przy czym w tym kotle zapewne nie znajdzie się zbyt wielu rosyjskich żołnierzy, ale myślę, że będzie to liczba wystarczająca do tego, żeby na przykład przeprowadzić kolejną, taką bardzo atrakcyjną wymianę jeńców. No i przy okazji zdobędzie się znowu trochę sprzętu, choć już zapewne nie tyle, ile pod Co jeszcze się takiego dzieje? Nad rzeką Oskił również trwają walki. Rosjanie próbują zlikwidować przyczółki ukraińskie na wschodnim brzegu tej rzeki. No na razie idzie im to dość niepomyślnie. No i ponadto trzeba również stwierdzić, że nadal trwają starcia w okolicach Bachmutu, na zachód od Doniecka, od okupowanej Gorłówki i tam Przeważnie nadal Rosjanie są tą stroną atakującą. Pomimo tego, że już ponieśli ciężkie straty, że brakuje im ludzi, nadal podejmują się ataków na pozycje ukraińskie. No Przeważnie ataków, które y, nie kończą się sukcesem, a jedynie ciężkimi stratami. No i to w zasadzie są takie najważniejsze informacje. No Jeszcze można wspomnieć o bardzo udanej dla strony ukraińskiej wymianie jeńców Chodzi mi tutaj przede wszystkim o obrońców Azowstalu i o wypuszczeniu dowódców ukraińskich, którzy odpowiadali za obronę Mariupola, w tym m.in. dowódcę pułku Azow czy pełniącego obowiązki dowódcy 36. Brygady Piechoty Morskiej i Sił Zbrojnych Ukrainy. Doktor Marek Kozubel w podsumowaniu najważniejszych wydarzeń. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.